0: YouTube o al Facebook. Muy buenos días, mi estimado Ignacio, muy a tiempo aquí con todas nuestras redes sociales.
1: Muy, pero muy buenos días, sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Inversionista Digital, un lugar en donde nos encontramos todos los días a conversar sobre este maravilloso mundo de la inversión inmobiliaria, más específicamente a descubrir cómo invertir y disfrutar de nuestras propiedades en el Caribe. Así es que, y no basta con eh, invertir y disfrutar, sino además tenemos que lograr que las propiedades en las que invertimos se paguen solas. eso se logra cuando, como mínimo, logramos que los ingresos de las propiedades que tenemos tienen asociados créditos hipotecarios, los cuales, de alguna manera, son inferiores a los ingresos que eh, obtenemos por las propiedades en las que, que tenemos. Y todos los días aquí conversamos sobre un tema particular de la inversión inmobiliaria. Lo profundizamos a lo máximo en nuestras habilidades en un conversatorio más bien relajado, no por ello menos profundo. Eh, tenemos una pequeña pauta que hemos preparado y el tema que hemos preparado para el día de hoy, Juan Carlos, ¿cuál es?
0: Bueno, hoy vamos a hablar acerca de cómo pasar de ser reportado como deudor a ser un verdadero inversionista inmobiliario. Wow. Y es que, mi estimado, vamos a ser sinceros hoy, vamos a contar secretos importantes, y, y es que hemos pasado por ahí, mi estimado Ignacio.
1: Claro, eh, Aunque claro. algunas de las personas de
0: la comunidad podrían pensar, bueno, pero es que Ignacio, Juan Carlos, tienen muchas ventajas, ya están al otro lado, y por eso es que ellos sí pueden invertir. Bueno, también vale la pena contar un poquito la historia de cómo nosotros hemos pasado al otro, sabemos lo que significa estar reportado ante las centrales de riesgo, no por un ratico sino por un largo tiempo y hemos entendido cómo, con las estrategias adecuadas se puede salir de allí y puedes salir adelante darle totalmente la vuelta a tu historial crediticio y terminar, que es muy interesante al otro lado, convirtiéndote en un inversionista inmobiliario activo haciendo buenos negocios eh, y sacando adelante de nuevo tu historial crediticio. Así que creo que es un tema muy importante para muchas personas. Algunas, por ejemplo, que estuvieron con nosotros en el último lanzamiento y se sintieron un poquito frustradas al pensar, ah, yo estoy reportado, no tengo un buen historial crediticio, tengo mi crédito copado he fallado algunas veces al sistema financiero, no debería pensar nunca en volver a ir. En propiedades. Bueno, pues déjame contarte que hoy vamos a compartir, quédate hasta el final, porque hoy vamos a compartir elementos valiosos que te pueden ayudar en ese proceso de reconstruir tu historial crediticio, estimado Ignacio.
1: Así es, un par de instrucciones antes de comenzar, básicamente, este es un espacio conversacional, participativo, cuéntanos desde qué lugar del planeta te conectas, yo me encuentro en este exacto momento en mi oficina, le puse una plantita nuevecita, mira, ahí nuevecita, una uh -huh. plantita nueva. Uh -huh. Muy verde. Eh, para que le dé un poquito de verde, porque me faltan un par de cuadritos. Y a poquito vamos armando esta oficinita, este espacio de trabajo. Estoy en mi casa, en, en, en la ciudad chiquitita, una ciudad llamada Tres coroas que está muy cerquita de la capital del estado de Río Grande del Sur, Porto Alegre, Brasil. Yo vivo aquí, vivo aquí, y junto a mi socio Juan Carlos, que se encuentra en Bogotá, Colombia en este exacto momento en su home office, ambos hoy día, hoy somos home office, pero cuando nos conocimos, tú no eras home office, tú trabajabas en oficina recientemente, yo no sé si habrá cerrado ya o no. Repente... Hoy tengo que ir a la
0: oficina, hoy tengo que ir a la oficina, estamos cerrando el año pero también por allí algunos balances de temas financieros y también alistando todo sí. para, para la hipoteca y, y la entrega que quiero hacer para el próximo año, vamos a ver ¿Cómo claro. nos va con ese proceso, pero, pero sí, hoy, hoy tengo que pasar, hoy tengo que pasar, entre otras cosas, por allí, eh, Gina Ochoa, que, estaba, que está por aquí en Colombia,
1: me dijo ah, que, me visitar, ¿no? si
0: me, que nos viéramos, le dije, claro, estamos allí para coordinar agendas y tener la oportunidad de conocernos presencialmente, después de haber hecho afortunadamente negocios de manera 100% virtual que se da esa oportunidad, así que tú sabes que yo no desperdicio esas oportunidades, llevaré cámara claro no. para nuestra conversación, no sé si se haga hoy, porque me dije, ella está al otro lado de la ciudad, eh, o si tengamos la oportunidad de hacerlo quizás el día de mañana, pero ahí estamos, ahí estamos avanzando.
1: Ay, saca foto, graba videos eh, sácale un estudio de caso un testimonial, ahí algo, algo saldrá bonito. Bueno, y queremos conocerte, queremos saber dónde tú estás, en qué lugar del planeta te encuentras tú, en, cua, en qué ciudad estás tú. Así que puedes comentarlo en el chat, se encuentra completamente abierto, ya disponible para que puedas comentar. Eh, lo que sí te pido más paciencia, porque primero vamos a, a pasar por la pausa del live y del tema del día de hoy. Como decía Juan Carlos, es cómo pasar de ser reportado como deudor a inversionista inmobiliario. Tanto Juan Carlos como yo hemos estado reportados los sistemas financieros de nuestros países respectivamente, y hoy día ambos somos, yo finalmente logré, hacer un par de inversiones inmobiliarias este año después de un largo un largo puntico le llamo eh así igual que los soldados tienes que ir arrastrándote para poder salir se puede ¿ok? no te voy a decir que es fácil pero hay estrategias fíjate bastante más inteligentes que si lo hubiese conocido hace cinco años atrás tal vez maría demoraba demorado la mitad del tiempo o una cuarta parte quizás del tiempo así es que con eso dicho con Carlos estamos prontos a la Navidad se nos viene encima. Sí, 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 ya estamos y como
0: siempre, y a estamos en Colombia, yo vuelvo a insistir, es, es, eh, tenemos una celebración detrás de otra. Ayer tuve Novena aquí en mi casa, entonces mm. solamente ve, 28 personas de la familia nos acompañaron. Eh, es una reunión que solemos hacer en Colombia que se llama Novena, nueve días antes de la Navidad y el día de la eh, vamos pasando de casa en casa de cada una de las familias, hablamos, eh, nos tomamos algo, rezamos juntos, bailamos un rato, así que ya llevamos cinco días, vamos para el sexto hoy, eso es una maratón, wow. Wow, una maratón para celebrar la Navidad que definitivamente
1: para todo el
0: mundo es la fiesta más importante, porque es la fiesta de, de, del amor
1: en familia que es tan agradable. Así es, muy bien, con eso dicho comencemos entonces ...el live del día de hoy... ...con la introducción que siempre hacemos... Eh, ...para arrancar con las pautas... De la, ...del día de hoy también. Pues.
0: Claro que sí, comencemos formalmente... ...en cuatro, en tres, en dos, en uno... ...damos la más cordial bienvenida... ...a nuestro episodio 232... ...mira que volvimos otra vez allí... ...a mirar los números... ...y eso significa que tienes más de 230 lives... ...disponibles... ...te invitamos a que navegues... ...especialmente por nuestra red social... ...de YouTube en donde a través del canal puedes encontrar muchísimos títulos de contenidos de valor que quizás sean interesantes para ti. Realmente es toda una biblioteca, una videoteca, que nos gusta llamarla Inspiroteca, porque te da la oportunidad de inspirarte para conocer más sobre el mundo inmobiliario, específicamente del Caribe. Así que tienes ahí un muy buen número de episodios eh, con diferentes tipos de temas, sobre temas de financiación, administración, cómo conseguir mejores propiedades, dónde están ubicadas, temas sobre la Riviera Maya, temas sobre específicamente el Caribe, sobre el proceso de lo que significa invertir allí, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de temas que te invitamos a explorar. Como siempre, recibe nuestro más cordial saludo si vienes llegando a nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de bloque Digitales Caribe. Para nosotros es una verdadera fiesta, una fiesta caribeña que nos acompaña en un nuevo episodio de nuestro Live Inversionista Digital 10 con 10, siempre muy puntuales aquí a las 10 con 10 Hora Internacional de Miami, que hemos adoptado como la Hora Oficial del Caribe. Y es que en la vida de cualquier persona se pueden cometer muchos errores. Y vamos entrando en materia, errores de todo tipo. Y, y, y se vale cometer errores. A los que ya tenemos hijos, ya empiezan a crecer un poco más. Yo tengo un hijo de 21, una hija de 16. Y de 20, realmente mi hijo va a cumplir 21. Y ya a tiene 16 y cumple este mes 17. Y, y uno a veces quisiera que los hijos no cometieran los mismos errores que cometimos nosotros. Ojalá les fuera mejor. Ojalá hicieran, tomaran ciertos atajos. Evitaran pasar por ciertos, ciertas complejidades baches. que suele tener la vida. Sí, baches. Y esto, por supuesto, incluye errores financieros. Y es que no lo podemos negar. Lo hemos mencionado varias veces en nuestro live. En nuestro live. Hay que tener presente que desafortunadamente no hemos recibido una buena educación financiera. En nuestros colegios, en nuestras casas, no siempre es un tema que se converse y que se hable a tiempo. Entonces podemos cometer errores financieros, yo cometí varios, uh, ahora vamos a contarlos, varios bien complejos, algunos más sencillos, otros más complejos, unos más baratos, otros más costosos, eh, en los cuales puedes perder mucho dinero. Y eso también incluye el entrar en las listas negras de los bancos, vamos a llamarlas así, mi estimado, esas listas negras, porque así las llaman ellos que son esas listas de las entidades financieras de aquellas personas no deseadas, <ríe> aquellas personas que por su historial crediticio o por sus incumplimientos, ellos consideran que no están en posibilidades de prestarles dinero. Y, y es que si en algún momento uno no puede cumplir con un compromiso de pago por fuerzas mayores o simplemente por descuido, porque te colocaste de estrategia. Eh, o si alguna vez fuiste o has estado reportado como deudor, eh, pues es interesante conocer cómo salir de allí, cómo salir del hueco, cómo salir y transformarte eh, de nuevo en un inversionista inmobiliario, y, y de eso es que vamos a hablar el día de hoy, por eso no queremos que te pierdas este live, que seguramente te pueda aportar tips, secretos, claves, estrategias, que te puedan ayudar a cómo pasar de ser reportado como deudor, a ser un verdadero inversionista inmobiliario. Como siempre, nos gusta compartir secretos muy útiles, que te alejes de las confusiones, que tengas un poco más de claridad a la hora de querer hacer una inversión inmobiliaria en el Caribe, sin importar el país en que te encuentres o si nunca antes has hecho una inversión inmobiliaria. Y como siempre, muy rápidamente, si vienes llegando a nuestra comunidad, de pronto invitado por alguien, de pronto llegaste curioso a través de las redes sociales y... Te, te topaste con nosotros y, y nos encontraste, muy rápidamente te decimos, mi nombre es Juan Carlos Ramírez, director comercial y socio de Brokers Digitales Caribe, yo estoy en Bogotá, Colombia, pero me encanta y me apasionan las inversiones inmobiliarias y la vida relajada del Caribe, y estoy con el señor Ignacio Corrales, mi socio, mi buen amigo, y nuestro director de marketing de Brokers Digitales Caribe y de Brokers Digitales en Chile, quien es el líder responsable de todo este modelo, eh, que cada día se internacionaliza más y que demuestra como personas como tú o como yo podemos, incluso desde el absoluto cero, llegar a convertirnos en verdaderos inversionistas inmobiliarios 100% digitales de manera totalmente confiable. Así que vamos a comenzar de una vez, mi estimado Ignacio, con nuestra pauta del día de hoy, recordándoles, como lo hace muy juicioso Alejandro, desde dónde te estás conectando.
1: Bien, el tema que pusimos en la pata como primera pregunta es, uh, aludiendo al tema sobre cómo pasar de ser reportado como deudor a inversor digital, a inversionista inmobiliario. Pues, ¿qué implica ser reportado? Pues, no? Primero que todo, entendamos cuáles son las consecuencias de ser reportado. Como que...? En Chile le llamamos DICOM, ¿ok? Eh, entiendo que es el buro de crédito en Colombia. El en Chile, eh, data está, Crédito, en le dicen aquí. No, hay
0: dos centrales, Data Crédito y Sifin. Y si estás de buenas, te pueden reportar en ambas, por el mismo crédito. Te pueden poner de fondo de pantalla, se busca ahí. en Eso, 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 eso es una, una buena manera de, de describirlo. Sí, estas centrales de riesgo, Ignacio, partamos de un concepto que es muy bonito eh, y que a mí me encanta. En el mundo entero, sobre todo los americanos, siempre nos han mostrado cómo los sistemas financieros se basan en una sola palabra. Trust. Confianza. Esa es la palabra mágica de todo el modelo. Eh, para poder generar un sistema financiero, todo el sistema está basado en la confianza. En la confianza de que alguien que va a pedir prestado va a poder pagar. Recordemos que crédito viene de la palabra creer. Dar crédito es dar credibilidad, es creer. Entonces, los bancos lo que hacen es analizar a las personas. Yo, yo tengo una muy buena amiga aquí en Colombia y con ella hemos tenido la oportunidad de hacer consultoría en Centroamérica. Yo tuve el gusto de llevarla a El Salvador a trabajar con uno de los bancos clientes nuestros. y Ella es una hija de un profesor de matemáticas espectacular aquí de la Universidad Nacional y ella misma es una súper matemática. Lilian y Lilian es una persona increíble que diseña los modelos de riesgo matemáticos para los bancos y las entidades financieras. ¡Oh, wow! Entonces, ella se mete y empieza a decir, si tiene tal perfil, a través de modelos de regresión lineal, de regresión, no necesariamente no no lineal, utiliza varias técnicas matemáticas, algún día nos fuimos en un avión, botando corriente, yo en mi otra vida, como ingeniero industrial, en mi tercer grados, hice, hice un modelo matemático basado en una técnica que se llama Box Jenkins, que, que maneja 60 variables. No ahí. Bueno, le bota uno corriente a las matemáticas. Pero mira lo que hacen. Lo que hacen es descubrir, por ejemplo, y yo lo aprendí con ella y después lo utilicé a mi favor. Resulta que si yo voy a un banco y yo digo, Juan Carlos, es independiente. Uy, eso me da un puntaje que baja, que baja mi promedio. Porque acuérdense, lo hemos dicho por allí en los lanzamientos, a los independientes nos creen un 70% de los ingresos que tenemos. Porque una persona de verdad puede ser independiente y muy próspero, pero también puede decir que es independiente cuando está desempleado. Entonces eso genera un riesgo para el banco. Pero, por ejemplo, eh, ellos han eh, estudiado muy bien a los grupos de mejores pagas. Por ejemplo, mira, aprendí con ella un día viajando en un avión, que dentro de los mejores pagas están los profesores. El cargo de profesor es muy estable y los profesores suelen tomar sus deudas y ser supremamente juiciosos. Esta señora tiene una compañía internacional con más de 30 analistas eh, en donde ellos se la pasan haciendo esos modelos de riesgo para los bancos. Entonces ya me decía, nosotros ya tenemos suficiente data ¿Qué demuestra que los profesores son buena paga. ¿Qué hice después de que me bajé de ese avión? Muy fácil. La siguiente vez que fui al banco, dije, venga, yo soy profesor ¿Qué, qué, qué, qué. universitario desde hace 15 años. <risa> si no y ahí mismo me prestaron. Pero si yo iba y decía que era independiente y que tenía mi empresita y que estaba trabajando y saliendo adelante, yo les decía, después me reía y decía, pero no tienen ni idea de dónde vienen mis ingresos. Con todo el respeto por la docencia, no venían precisamente de las clases que dictaba de mi empresa independiente, pero a los bancos les gustan más los profesores, porque son más estables y mejores pagas. Entonces, se generan esos modelos con los cuales los bancos toman decisiones en algo que suelen denominar en nuestros países el famoso scoring, que es ese nivel de riesgo, un puntaje. Y hay puntajes mínimos. Si no tienes mínimo 600 puntos en el scoring, por ejemplo, en Colombia, es difícil que te prestes. Si tienes 700, te pueden prestar casi automático. Y en 745, alguien se inventó el número, te prestan, mejor dicho, a ojo cerrado. No tienes que llevar nada con la cédula, pero si tienes un scoring de 745. También, eso es para premiar a los buenas pagas. También con todos esos análisis, empiezan a identificar a los malas pagas. Y cuando tú no tienes la oportunidad de cumplirle al sistema financiero, entonces aparece algo muy duro, que es que te incluyan, ellos te reporten, ante unas entidades aparentemente independientes, vamos a respetarlas, vamos a considerarlas independientes, que se denominan centrales de riesgo, que son centrales de información realmente. Manejan toda la información financiera, y ellos se encargan de decirle a todo el resto del sistema este señor es buena paga o este señor es mala paga. A mí ya no me pagó. Entonces, cuando tú incumples, y ahí hay que tener cuidado, a veces tú puedes incumplir en el pago de un celular, mi estimado Ignacio, y te sí. reportan por 15 dólares ante la central de riesgo. Y cuando quieres pedir un préstamo por 50 mil dólares, te, te, te limita eh, el, el historial crediticio por un no pago que ni te diste cuenta de un celular que devolviste hace tres años ellos tienen la capacidad de concentrar toda la información o el historial crediticio en nuestros países sin importar cuál es la fuente no solamente con el sector financiero no solamente de créditos hipotecarios o de créditos de inversión sino de cualquier modalidad de crédito incluso por ejemplo si dejaste de pagar tu arriendo te pueden reportar. Si dejaste de pagar tu cuota de la tarjeta de crédito, te pueden reportar. En algunos casos, en algunos colegios organizados, por ejemplo en Colombia, si dejas de pagar el colegio de tus hijos, te pueden reportar. Si dejas de pagar la administración de tu edificio, y te lo digo siendo presidente del Consejo de Administración de este conjunto, eh, nosotros te podemos reportar, porque yo pago el servicio con data crédito. Y entonces nosotros podemos reportar a alguien que deja de pagar su administración y eso de alguna manera lo está bloqueando para su operación financiera normal. Entonces, estas entidades actúan como ese gran aval, buscando proteger la famosa confianza de la que hablamos al principio de esta conversación. Y se vuelve algo muy interesante. Como, como en todas estas cosas, mi estimado Ignacio, el problema no es entrar, el problema es salir el problema es salir de allí, salir de esas listas negras. Cuando por algún incumplimiento entramos, eh, salir se vuelve muy complicado. Eh, incluso en Colombia hay una cosa que se llama las tutelas, que es un derecho que tiene uno a que si considera que la justicia no lo trató bien, eh, tiene como una opción, un recurso de apelación para pedir que, que actúen a su favor. En Colombia hay mucha, mucha gente que ha tenido que recurrir a las tutelas para que lo saquen de esas listas negras. Porque el problema es que uno, aunque haya pagado, después estas centrales, no sabemos por qué, tienen una absoluta tendencia a demorarse en sacarte de esa lista. Siempre se demoran más de lo que uno quisiera, lo cual es lamentable. Luego, si no has entrado, la primera recomendación es, ojalá nunca entres a esa lista. Y si necesitas salir, entonces ya vamos a hablar de, de algunas estrategias de cómo, de cómo lograrlo, porque si no, puedes estar bloqueado. En mi caso, mi estimado, para contar un poquitico de historia, fíjate, yo no llegué a las listas negras de las centrales de riesgo por eh, temas inmobiliarios. Aunque tuve en alguna oportunidad, y contamos por allí en alguna parte de nuestra historia, estos temas, Ignacio, eh, tuve el, el, el inconveniente en mi vida... Eh, meterme en una propiedad cuando ya estaba casado, eh, que desafortunadamente desbordó. En Colombia había algo que se llamaba el UPAC, la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, que estuvo mal manejado durante algunos años, y se creció demasiado. A mí se me creció la deuda de, una, de un apartamento, una zona consolidada, mal dimensionado de mi parte, y para hacerte la historia, es, después de, la historia corta, después de cuatro años, la deuda valía mucho más, pero mucho más, que la propiedad. Wow. De tal manera que la gerente del banco lo que me dijo fue, Juan Carlos, haces mejor negocio entregándolo en dación de pago. Eso es una verdadera quiebra técnica. Claro, cuando tú haces eso, te reportan inmediatamente, aunque yo no había dejado de pagar nunca. Yo nunca dejé de pagar. Eh, pero lo entregué en de pago. Pero curiosamente, eso no fue grave para mí. Ahí no, no tuve grandes inconvenientes. Eh, hice un negocio monté una comercializadora de ropa, le entregué a mi socio la chequera, la manejó muy mal, mientras tanto yo estaba ocupado trabajando por allí en la Cámara de Comercio, y para hacerte la historia corta, la empresa se quiebra, eh, yo como socio de la compañía, eh, voy ahí detrás, y termino reportado en todas las centrales de riesgo, y me costó cinco años salir de ahí cinco años, salir de esa situación absolutamente adversa eh, además de que heredamos una cantidad impresionante de deudas y tocó irlas limpiando una por una que eran deudas empresariales de, de gran calibre y yo tenía como socio la corresponsabilidad de, de hacerme cargo y hasta que no pagué la última no pude salirme de ese problema
1: ¿no? Conozco todo eso algo me han contado algunos amigos por ahí algunos... me han contado? Entonces,
0: sí, algunas ojo. personas que me han llamado por teléfono. Sí, sí,
1: sí. Sí, no, eso es eso que uno
0: lee o se entera por, por, por el chisme de algunos amigos que les pasa. Entonces, sabemos lo que eso significa. Sabemos lo que significa vivir. Yo estuve cinco años embargado. Que es más complicado que simplemente reportado. Con toda mi operación financiera totalmente bloqueada me tocó moverme muy rápido para dejar todas mis cosas a nombre de terceros para poderme proteger eh, y no perder eh, los activos que hasta ese momento tenía. Y luego, muy despacito, levantarme, limpiarme las rodillas y empezar otra vez el proceso de construcción de un historial crediticio. Yo lo conocen muy bien mis hijos, eh, toda esta historia. Yo insisto... Eh, si no te has metido en eso, que nunca, que nunca te pase a ti. Que nunca te claro. pase a ti. Porque es un caso Es bloqueo. muy complicado. Yo tuve la, la amenaza, mi estimado, la amenaza incluso, de, de, que, o sea, de llegar casi al punto de, de recibir a la gente del embargo en tu casa y que te quiten todas las cosas. Eso, uh -huh. Esa sensación es horrible. Afortunadamente no llegó a pasar. La, la pude controlar de diferentes maneras. Pero, pero recuerdo no, no poder llegar tranquilo a mi casa pensando en que iba a llegar eh, mis deudores con un policía a quitarme todas mis pertenencias. Eso, eso realmente es muy aburridor. Ojalá nunca te pase. Y si te pasó, también te digo algo, no lo consideres el fin del mundo. Eso no te convierte en una mala persona. Eso simplemente representa los errores que a veces cometemos en la vida que pueden ser costosos, estimado Ignacio.
1: Así ah, es, estos sistemas de reporte de deudas a nivel internacional funcionan muy parecidos todos, ¿vale? Eh, en el caso de Chile particularmente hay un sistema muy similar al que acabas de describir, también hay el bancario y el sujarín bancario, además eh, eh, una de las variables que maneja, una de las variables que maneja es eh, los sistemas de reporte de deuda. En Chile tenemos uno que se llama DICOM. Este sistemita DICOM que usamos en Chile funciona del 1 al 1000. Y lo que dice, al igual que el, el colombiano, es que mientras más alto sea, o más cercano a mil, sea tu número, tu scoring, más, más alta es la probabilidad de que tú pagues tu deuda. Por eso que a partir de cierto número, se le asigna un nivel de probabilidad tan alto que la probabilidad de que te paguen es muy alta y, consecuentemente, tienes acceso a las mejores tasas de interés, a las mejores... Eh, eh, acceso de hipoteca con menos cantidad de documentación eh, fluye muchísimo más rápido pero va, va por ahí básicamente es, es, es la probabilidad de que tú eh, pagues la deuda que adquieres eso es lo que dice el score distinto al S scoring bancario que básicamente el, el, el scoring bancario te perfila como deudor desde el punto de vista eh, del, de los montos del, del monto que tú puedes absorber para una deuda, ¿okay? Son similares pero no iguales. Una vez entrando en esos sistemas de deuda, es decir, qué implica ser reportado como deudores, obviamente se te hace la vida muy difícil para poder adquirir créditos hipotecarios, ¿ok? Entonces, la pregunta del día de hoy que está pasando por el panel de abajo eh, es, bueno, ¿cómo pasó? de ser reportado a estos sistemas o cuál es la estrategia que yo debo seguir atrás de esto para poder pasar de esa situación a ser inversor inmobiliario ¿okay? y evidentemente que hay muchísimas estrategias nosotros hoy quisiéramos compartir con ustedes una que primero se sustenta en cómo limpiarla y en el caso de que no sea posible limpiarla porque hay situaciones en donde definitivamente no la puedes limpiar eh, tienes que esperar el tiempo necesario hasta que se termine hasta que se venza eh, ese reporte, que no sé cómo será en Colombia pero la mayoría de los países latinoamericanos ese DICOM o ese data crédito, tienen una fecha de vencimiento, ¿bien? pueden ser 3 años 5 años, 10 años, 8 años dependiendo del país, en el caso de Chile son 5 años como el plazo máximo desde que fuiste reportado hasta que sales del sistema eh, de DICOM con 5 años lo cual no ¿Ese buen, ese... un
0: punto de vista ese fue el premio que me gané yo, por eso me gané cinco años, y me tocó bueno, esperarlos. Bueno,
1: que estés reportado por cinco años en el sistema no quiere decir, bajo ningún punto de vista, que la deuda desaparece con el deudor con el que hiciste eh, negocio. O sea, si en el banco A le quedaste debiendo 10 mil dólares, cinco mil dólares, dos mil dólares, lo que sea, y no le pagaste, eso te reportó al sistema. Te pudo mantener reportado durante cinco años, que es tu tiempo límite, luego de cinco años, si aún no has pagado o negociado el pago has salido del sistema te estorba menos Pero la deuda continúa con ese, con ese cliente con ese con ese, con ese, ese proveedor de servicios financieros o proveedor de lo que sea porque no necesariamente no, no tiene servicios financieros puede ser con, con, tu, con las comunidades de, de los pagos del edificio, por ejemplo ¿okay? o sea, la deuda en la comunidad continúa probablemente sí. a esa altura del partido ya estés en incobrables por ejemplo, si es que yo fuera a sacar un teléfono celular y lo devuelvo con deuda me reporten en el sistema financiero me espero los cinco años yo voy a sacar líneas de crédito y tarjetas de crédito y voy a funcionar perfectamente bien pero si es que voy a esa compañía telefónica a sacar una línea telefónica nueva para un nuevo celular van a decir, oiga, pero usted tiene, tiene aquí una deuda pendiente de pago de esta línea telefónica por lo tanto usted para poder volver a ser cliente nuestro debe regularizar esa situación antes y ahí van los departamentos de negociación que le llaman o de rescate también en distintas áreas eh, y tú renegocias esa deuda te pago el 50% de los intereses el 20% de los intereses y son distintas formas déjame, déjame cambiar el tema aquí porque la, la pregunta es Exacto. ¿qué estrategia puedo usar para limpiar tu eso empecemos con
0: tips empecemos con tips que tú ya los estabas tocando yo diría uno que de verdad es la base absolutamente de todo, Ignacio. Y esto me encanta poderlo compartir el día de hoy. El número uno para nosotros es poner la cara. Poner la cara. Es demasiado importante ponerle la cara a tus deudas. Porque en, las, en, las, en los procedimientos que tiene una entidad financiera para cobrar, un banco, si ellos te están llamando y tú no contestas, y tú te escondes, eso implica para su procedimiento una ausencia que se castiga más fuerte. Es un... Siempre, incluso contra la adversidad, tienes que ir a poner la cara. Me sirvió enormemente. Y llegaba ya. Y, y señores, aquí estoy. No tengo con qué pagarles. Pero aquí estoy.
1: Y hacemos un Hagamos plan el... de pagos. Sí, plan Exacto. De
0: pago. Dame tres meses, dame seis meses, me nivelo, empiezo a pagar poquito, pero pongo la cara, pago los intereses, aunque no amortice la deuda. En fin, tú te puedes inventar las estrategias que tú quieras. Pero yo diría, mi estimado Ignacio, que el primero de los consejos necesariamente es pon la cara. No te le escondas a las deudas porque te la van a cobrar más caro. Todo se va a complejizar, todo se va a hacer más difícil si nosotros no ponemos la cara. Regalémosles tipsitos, mi estimado mi estimado Ignacio. Otro cuál, tip muy importante dirías? es:
1: eh, conversa con un abogado que de alguna manera te, te aconseje respecto de los, los costos legales hasta dónde puede estar implicado. Eh, otro tip que te puedo dar es: intenta, eh, dependiendo de las legalidades que tu país te lo permite, en Chile, por ejemplo, tú puedes presentarte liquidación o en quiebra personal, distinto a la quiebra empresa la ventaja de representarse en quiebra es de que, es que abordas un juicio para todos los deudores y no 150 juicios distintos que te terminan desgastando y reventando. Esa es una de las grandes ventajas de la nueva ley, por lo menos que hay en Chile, respecto a ese tema. Otro tip que puedo dar respecto del, del, del asunto es que sí. las deudas son absorbibles. Dale, primero, dale prioridad a las deudas personales y dale segunda prioridad a las deudas corporativas. ¿Okay? Las empresas tienen un, un nivel de responsabilidad hasta cierto punto y luego Limita. se pasa a responsabilidad a responsabilidad personal. ¿okay? La, la mayoría de las entidades financieras, cuando tú haces préstamos, a corporaciones, tienden a buscar avalistas. En este caso tú como propietario o como avalas la empresa y tiende a ir detrás de ti cuando la empresa falla. Entonces cuando fallas tiende busca la forma de protegerte como persona. Antes como empresa El fondo básicamente es deja que la empresa se caiga pero protege que esté como persona yo tomé ese camino cuando yo presenté en liquidación a la empresa pero a pesar de que mi abogado me recomendó presentarte en liquidación como persona natural yo tomé la decisión de enfrentar las 3, 4 o 5 deudas que tenía a nivel personal de, eh, de forma autónoma no presentándome en liquidación porque me iba a costar muchísimo más recuperar mi, mi score eh, financiero si es que yo me presentaba liquidación. Eh, cuarto tip. Cuando enfrentas las liquidaciones, la, eh, las deudas de forma personal primero, negocia, la, negocia proveedor por proveedor los planes de pago correspondientes. Y el tip que te puedo pasar es de que cuando los proveedores ven que no tienen muchos activos de los cuales pueden hacerse cargo o hacerse parte eh, tienden a ablandar la negociación muy fuerte sobre todo con los intereses multas y cobros que son que empiezan a reventarse la deuda de mil y mágicamente pasamos a cinco mil ¿eh? sí y tú sí, puedes esa, negociar esa es... agresivo y cuando dices agresivo, cuando digo agresivo es te debo mil con las multas y cargos te debo cinco mil te pago quinientos y me sacas del sistema sí. exacto y el tipo te compras que tu hace propia algo, deuda compras tu propia sí. deuda y barata, <risa> más barata, muy eso, buena esto, eso. Le, le, te, te pago ahora 500 y me saca del sistema. Y, y, y el, y el, pro el, el la entidad financiera dice: 500 ahora o nada después. Y, y se queda con los 500, ¿ok? Sí. O 300 o 200. En el fondo, tienes, un, tienes ahí una, una estrategia de negociación, ¿vale? Eh, es, Oye, eso sí que me parece pues, importante.
0: Es. Ignacio. Claro, eso Oye. sí que me parece importante. Es decir, aunque implica un esfuerzo, implica seguramente conseguir el dinero de otra manera: que tú mismo lo ahorres, que te apoyes en un familiar, en un amigo que no, te, que no tenga nada que ver con el sistema de información, porque estás reportado. Es una muy buena estrategia reunir un poquito de dinero y negociar con ella. Negociar con ese dinero que tienes para un solo pago y hacer una oferta fuerte. En donde la gente eh, diga del ahogado al sombrero, ah, ya no me va a pagar intereses, no me reconoce, me preste para acá. Y la condición tuya es que te firme el pas y salvo para que tú salgas de la central de riesgo. Creo que comprar esa deuda, a mí personalmente tengo que decirte, eh, en, en esa ocasión, saliendo de un tema corporativo, yo terminé comprando por el 35% del valor total adeudado mi propia deuda eh, en un solo pago. Y salí de ahí. O sea, si debía 100, con 35 salí y arreglado el problema eh, comprando nuestra propia deuda. Que es, es definitivamente una, una estrategia muy válida.
1: Ahora, en esa introducción financiera o en ese proveedor mm. se te hace difícil volver, volver a ganar las confianzas porque no. ya tuviste una historia mal ¿eh? Cuando no, digo no. se hace difícil, no es imposible. ¿okay? Yo... Sí he tenido, bueno, no, no en este exacto momento, pero lo que pasa es que si te digo el, si te digo
0: el, No, sin nombre, sin nombre
1: El hermano de uno de los socios de Broker digitales <risa> tuvo un problema importante con un banco, el mismo mío el Banco de Crédito de Inversiones en Chile eh, que por cierto es el mismo banco de uno de los inversionistas que, de, de Alejandro, que no me pareció mucho verlo por aquí <risa> Eh, y tuvo un problema muy similar al mío, de hecho bastante más grave que el mío, y hoy día tiene cuenta corriente, créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, y se transformó en un excelente cliente para el banco, porque el banco lo buscó como cliente, y dijo, te quiero como cliente, te perdono lo anterior, o sí. eh, internamente lo resuelve, entonces te vuelves muy atractivo como cliente nuevamente para el banco, ellos mismos resuelven su problema, eh, de reporte interno eso también es un camino o sea, eh, se hace difícil pero no es imposible no es imposible, no, imposible. Yo, yo estuve
0: con cuenta bloqueada por ejemplo en el Citibank yo, yo soy cliente hace más de 20 años okay. y estuve con cuenta bloqueada unos 4 o 5 así que así que es muy interesante y, y realmente el, el resultado es ahora soy un cliente de AAA de ese banco claro, después de claro. 10 años pero, pero tengo un acrediticio totalmente limpio con respecto, con respecto a la anterior. Cuando uno dice que estrategias se usan para limpiar, bueno, también les digo, esto es como la del pues infiel: perdón y volver a salir adelante y portarte bien. Aquí para adelante no te queda otro camino. Es decir, tienes que ser muy riguroso con tus respectivos pagos y no caer en pequeños incumplimientos. Eso, eso se vuelve claro. muy importante de allí en adelante, porque como ya tienes un historial que tiene allí sus lunares. No. Entonces, es, es importante que de ahí en adelante te vuelvas súper juicioso, manejes sí. muy bien tus cupos, no asumas más de lo que podrías realmente llegar a pagar y por esa razón, ojalá dos, tres días antes de cada vencimiento los estés pagando. ¿no? Y, y que no caigas en, en pequeños incumplimientos que sumados te den nuevamente castigo de tu score, que es muy interesante. Ahora, cuando uno tiene hartas deudas, un, un último consejo de mi parte, eh, que yo lo utilicé, me funcionó muy bien fue como eran hartas porque estuve igual que tú manejando la quiebra de una empresa que es mucho más compleja que una situación personal una de las cosas que hicimos fue ordenar de la deuda más chica a la deuda más grande y pagar primero las deudas chicas porque sales de todo eso pequeñito, pequeñito pequeñito y te concentras con los grandes con los que haces la negociación fuerte eh, ten cuidado porque a veces las, las deudas chicas también te, 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 te estorban, <ríe> también te bloquean, también te metes en líos. Entonces eh, era, era preferible primero ir saliendo de cualquier cosa pequeña y luego eh, quedarse con los dos grandes y, y negociar con ellos directamente y finalmente llegar a un acuerdo. Pero lo, lo bonito es... Eh, no sé, como todas esas frases que hay en la vida que dicen que lo importante en la vida no es caerse, sino cuando se cae uno, volver a levantarse, que si te caes 50 veces, te levantes, si te caes 50 veces, te levantes 51 veces. Eh, en esto realmente lo, lo valioso es eso. Sí se puede. Digamos que hoy aquí estamos dándote testimonial de que se puede, porque años después nos reímos de eso, nos parece divertido, claro. no fue agradable, no fue agradable. No, no eso afecta tu, tus emociones tu situación familiar tu relación de pareja afecta muchas cosas, es muy incómodo si nunca has entrado allá, por Dios nada deseable que lo hagas pero si entraste allá, también te decimos si sí es posible salir y si sí es posible mirar opciones y en el Caribe hay una
1: opción más, mi estimado para acelerar ese proceso es. déjame darte un último tip antes de, de, de ir al tema de cómo hacerlo eh, con el Caribe Incluso estando reportados, o sea, así si ya no hay caso en salir y tal, en vez de esperarte cinco años, no necesitas esperarte cinco años. Puedes invertir en el Caribe o usar una estrategia de inversión internacional específicamente con el Caribe porque eh, tiene ciertas ventajas. Pero antes de hablar de eso, de cómo hacer eso, un, otro tip que te puedo dar es que existen instancias previas al no pago. Es decir, los, sobre todo las instituciones financieras tienen instancias de rescate, que le llaman. Cuando las entidades financieras te prestan dinero, generalmente lo hacen sobre la base de algún patrimonio que te ven. ¿ok? Básicamente, un estado de situación, contempla los ingresos, las deudas y el patrimonio. ¿ok? Entonces, el nivel de deuda lo calculan en base a los ingresos, pero también en base al patrimonio. ¿bien? Entonces, hacen un, un monto máximo de deuda que, de alguna manera, estén semi cubiertos con el patrimonio que tienes. Y te hacen firmar documentos que, los avalen a ellos con ese patrimonio. Entonces, hay instancias de rescate que le llaman. Yo utilicé con unas instituciones financieras la estrategia de no te pago y te puedo pagar, no sé, el 30%, el 20%, el 15%, la, el monto que sea, ahora o, y con la otra institución, pues haces el rescate. Entonces, eh, yo hice eso. Yo, yo pagué una parte, chiquitita, de lo que debía con una institución financiera, que al día, desde el día de punto de vista personal, pero desde el punto de vista corporativo, pues con muchas deudas. Por tanto, mi, mi, mi root, mi, mi rol único tributario, mi rol único nacional, que es básicamente mi número de identificación, quedó vinculado con esa deuda y, consecuentemente, bueno, en, esa, en esa entidad financiera, por más que yo haya quedado saldado con mi deuda personal, quedó la, en la herida de esa empresa. Pero en esta otra empresa, en este otro banco, que fue el Banco Santander, en Chile, me hizo el rescate y lo hizo contra una propiedad que yo tenía y ahí fueron bastante más ¿cómo decirlo? inteligentes tomaron la deuda me bajaron, la, me bajaron los intereses porque tenía un interés bastante alto, tenía un 5.9 me lo bajaron a 3.9 por cierto la UF, la, en Chile los créditos son con, eh, con eh, el riesgo inflacionario que quedan en espaldas del deudor, en este caso nuestras tanto deuda nominal, o sea, tasa nominal, estamos hablando del 7, 8%, perdón, más, 5,9%, estaríamos hablando del 10%, 9,5% aproximadamente. Bueno, la gestora corta, me bajaron la tasa de interés, me aumentaron nuevamente la cantidad de años, yo había logrado pagar, no sé, el 70% del tiempo que he logrado sacar el crédito a 20 años, estábamos a 15 años de deuda, pagando, perdón, me quedan 5, 7 años para pagar, me lo llevaron a 30 años nuevamente, y me hicieron la, que la cuota me quedara muy similar a la cuota que yo ya estaba pagando del crédito hipotecario, pero dentro de esa cuota estaban todos mis créditos de consumo, tarjetas de crédito que yo había reventado durante el periodo en donde la empresa estaba quebrando, yo cometí el grave error de tomar créditos personales para pagarle, meterle plata a la caja, poder pagar proveedores, para poder seguir operando dos, tres meses más, y luego tarjetas de crédito, avance en tarjetas de crédito para poder operar otros dos meses más pagándole a los funcionarios. Y ahí, cuando se me acabó el acceso a mi crédito personal, la empresa se finalmente terminó cayendo. Y con ello, yo quedé amarrado hasta el, hasta el cuello. Otro consejo que te puedo dar es que no hagas eso. El, mi, mi, todos familiares conocidos me dijeron que no lo haga, y el abogado también me dijo que por favor no haga eso, porque una cosa es que yo agarre mis deuda personal y se la meta a la caja, que eso no tengo cómo recuperarlo después, es una empresa que está quebrando. Pero yo estaba ilusionado que si hacía eso, lograba rescatar la empresa. Entonces, en ese sentido, pues...
0: Complicado, eh, mis estimados. Complicado. Realmente ahí eh, no queremos que los miembros de nuestra comunidad, después de escuchar nuestras historias, saquen el pañuelo. Lloren. Estamos hoy en, en Navidad, entonces que estén un poquito más relajados, que aprendan más bien de esta experiencia. Ya las cicatrices ya quedaron. Ya pasaron al otro lado y vamos a nuestro último de los temas. ¿Cómo podrías, sí, claro, incluso entiendo. estando reportado, tener un crédito en el Caribe? Bueno, hoy no vamos a explicar todo el procedimiento porque lo hemos hecho con lujo de detalles en otras oportunidades, pero lo que sí queremos decirte es, existe la posibilidad, y la verdad esto no es en todos los países, es específicamente en México, de crear un historial crediticio desde ceros, sin tener en cuenta tu nivel de endeudamiento anterior, sin tener en cuenta si estuviste reportado, simplemente cumpliendo las condiciones que estas entidades financieras eh, tipo mutuarias o financieras, digan en tu país, eh, existen en México, fondos de capital de riesgo, digamos, privado, independiente, que les interesan este tipo de créditos hipotecarios para extranjeros. Así que podemos crear en un tiempo récord de seis meses, nuestro propio historial crediticio de manera totalmente independiente de cuál ha sido nuestro historial crediticio en nuestro país. Es una manera de reconstruir más rápido nuestra, nuestra vida crediticia, nuestra vida financiera. Hemos tenido varios casos. Ahora hace poco tuvimos el de un empresario que estaba en Estados Unidos. Eh, desafortunadamente la pandemia lo trató mal. Así que tuvo que cerrar su compañía. Y ya no tenía crédito en Estados Unidos. Y esta es una manera como él está recuperando esa credibilidad. La semana pasada, el viernes, tuve el gusto... El viernes, no, el sábado tuve el gusto de reunirme con un excelente inversionista que quien tú conoces ahí en Chile. Un chico de 33 años con 45 propiedades. Qué locura! Eh, tú sabes a quién nos estamos refiriendo. Y una de las cosas es él ya tiene, obviamente, con ese nivel de propiedades totalmente copado su capacidad crediticia en su país de origen, que en este caso es Chile. Y una de las cosas que está analizando es cómo le conviene empezar a abrir historial crediticio en el Caribe, específicamente en México, porque eso significaría la posibilidad otra vez de arrancar de cero con sus estrategias y poder seguir multiplicando sus propiedades. Así que lo que, decimos, lo que te podemos decir es aquí hay una luz, una luz de esperanza, un acelerador una opción que quizás incluso no tengamos en nuestros, en nuestros propios países. Y fíjate tú, uno no pensaría que una propiedad en el Caribe que está asociada más al disfrute, a pasarla rico, y que en el caso nuestro se trata de propiedades totalmente por inversión, pudiese resultar siendo una de las salidas y estrategias básicas y, y estrategias posibles para limpiar tu historial crediticio más rápido creando historial crediticio desde ceros en un nuevo país. Así que es muy interesante. Hoy no te vamos a contar toda la historia de cómo funciona, porque tenemos lives completos para hacerlo, pero qué rico decirte el mensaje positivo de si es, sí si es posible. Es, que es muy interesante. Mi estimado, vamos a saludos. Eh, tengo, tengo una reunión que estaba planeada a las 11.30 hora de Miami eh, con uno de los desarrolladores. No me preguntes por qué, la copió mal. Estaba escribiendo aquí.
1: Tengo aunque a las diez y media, entonces
0: voy a tener que salir relativamente rápido, mi estimado Ignacio, para ir a ver exactamente qué fue lo que pasó y por qué la copiaron mal, porque nuestro último desarrollador, no sé por qué la notó mal, ahí me está diciendo, y... que desafortunadamente la notó mal que sí le puedo ayudar. Entonces, eh, bueno, ya vamos
1: eh, saludando. Bueno, vamos con, con saludos gran... vamos con saludos rápidos, Alejandro Vega, desde Santiago de Chile, un abrazo grande para Ignacio Juan Carlos. Eh, un saludo muy grande para ti también, Alejandro, y que tengas una hermosa y linda Navidad. Sandra nos saluda desde Valdivia, que está de vacaciones. Sandra del Carmen Díaz Nahuelhuayque es una de las inversionistas más avesadas que tenemos por aquí en el mundo de los mm -hmm. en Caribe y además invirtió en Chile. Excelente. Y por aquí aprovecho,
0: de... mi estimado Ignacio, para saltar, saludar a Eraso eh, la gente del, del Instagram, consultora eh, Michael S. Guedes, Michelle, perdón, Michelle, Michelis Guedes, eh, Ricardo Fajardo, Cotecita17, Carlos M., Juan, ay, 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 esto no es fácil, uy, ay, ay, Bastión Accionate, Accionate a, a, a Molinac. Ana María 1726, Juan G. Baila, Carlos M., Juliana Montoya, Luciano Lotus. No son fáciles los nombres en el Instagram, pero como siempre, un gusto de verdad saludarlos, haber compartido con ustedes este tema del día de hoy. No quisimos ponerlos tristes, ni más faltaba, contándoles nuestras historias. Simplemente esto eh, como como algunos programas de, del corazón que existían por allá en la radio, en la época de los abuelos, eh, el corazón partido y todo ese tipo de cosas, aquí es que no le pase a usted, que no le pase a usted. Ojalá esto no les haya pasado, y si les pasó, pues queríamos vender al contrario, una luz de esperanza de que sí se puede salir adelante, y que personas como las que ustedes ven aquí todos los días a las 10 con 10 eh, en este canal, de Brokers Digitales Caribe en todas nuestras redes sociales, el señor Ignacio Corrales, el señor Juan Carlos Ramírez. Pues hemos pasado por ahí y hemos logrado salir adelante con diferentes estrategias. Esperamos haberte compartido eh, contenidos de valor, tips, claves, secretos, errores, estrategias que puedan ayudarte a continuar en tu exploración de cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe logrando que se paguen solas. Mi estimado Ignacio, qué gusto haber estado contigo en esta mañana, vamos a continuar nosotros por aquí en, en línea con todos nuestros deberes, eh, así que es un verdadero gusto que estén ustedes aquí, y nuestra invitación es para que mañana a las 10 con 10, muy nos acompañes en un nuevo episodio de nuestro inversionista digital de Brokers Digitales Caribe. Un abrazo chao, a todos, bien, abrazos bien. digitales, muy buen día y disfruten la Navidad que ya está cerca. Chao, chao.